0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, Time Octanage. Vinícius Faquineto e André Piazza. Olá ouvintes, bem-vindos ao Time Octanage. Eu sou Vinícius Faquineto, fundador deste podcast, junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis com histórias reais igual a eu e você. Octanage é combustível para empreender. Acesse o nosso site octanage.com para ter acesso ao conteúdo exclusivo da entrevista de hoje. Queremos ajudar você a transformar o seu negócio com histórias de transpiração, e ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Hoje, no episódio E066, temos uma convidada muito especial. Ela é jornalista, inquieta e apaixonada por ecologia e por storytelling. É fundadora da EcoHistórias, uma agência de conteúdo e sustentabilidade que usa o storytelling e a comunicação 360 para contar histórias de impacto e conectar pessoas, empresas, projetos e causas que visam a transformação socioambiental. Lara Eli, seja muito bem-vinda!
1: Olá, obrigada Vinícius, obrigada pelo convite, olá a todos os ouvintes do Octanage, é com muita alegria que eu venho hoje compartilhar um pouquinho da minha história e das ecohistórias, né, que a gente encontra por aí.
0: Maravilha! Lara, é uma honra e alegria ter você aqui hoje para fazer o que você ama que é contar histórias. E eu conheci a Lara, então, através do chefe Fabrício Goulart, que inclusive já esteve aqui no nosso podcast, no episódio E046. Vale a pena conferir para quem ainda não escutou. E hoje, então, a Lara vai nos contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória como empreendedora e também suas paixões. Mas, Lara, para quem não te conhece... Fale brevemente da sua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução.
1: Ah, maravilha! Bom, é, sou jornalista, né? sou gaúcha, tenho 34 anos, moro, eu sempre morei em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acho que sou tua conterrânea, né, Vinícius? E sempre, desde pequena, fui muito voltada à questão de escrita. né? Sempre a minha principal paixão foi escrever, conversar com as pessoas... É, descobrir o que que uh, o que que é o propósito de cada um sempre fui muito curiosa e naturalmente a minha vida profissional se encaminhou para essa área do jornalismo pela questão de gostar de escrever aí atuei muitos anos né no jornalismo impresso né é, e outros veículos como a zero hora, a TV Record também tive experiências é, audiovisuais até que percebi que estava muito Estava é, muito louca para fazer algo diferente Que fosse é, ligada à paixão que eu tenho também pela natureza né? Trabalhar com o meio ambiente Falar sobre histórias de sustentabilidade Que eu conheci esse termo lá no Canadá Durante um intercâmbio Era uma vontade que eu tinha uma, uma inquietude Não sabia muito bem como realizar Até que me lancei Alcei é, um voo empreendedor aí de de criar Eco-Histórias para conseguir, justamente, catalisar né, essas uh, iniciativas de pessoas, de projetos, de empresas, de enfim, de propósitos transformadores e usar o meu trabalho, que é contar as histórias, seja por meio de reportagens, de projetos audiovisuais, de assessoria de imprensa, mas usar essa minha competência, que é a escrita, né, a comunicação, para dar visibilidade para essas pessoas, e assim como vocês fazem aí no Octanage, conectar toda essa rede.
0: Incrível, Lara incrível. E, bom, tu já mencionou diversas habilidades que tu desenvolveu ao longo dos anos dentro da área da comunicação, mas também como empreendedora, mas hoje, se pudesse definir uma ou a melhor, né, qual é a tua maior competência hoje?
1: Olha, eu acho que é a busca pela verdade de cada um. É é algo que eu aprendi com com um grande amigo que é roteirista de cinema e e é diretor de cinema também. Que quando a gente se conecta com a verdade do outro, a gente está extraindo o melhor dele, né? Então, assim, dentro do jornalismo a gente tem uma máxima que a primeira versão, o primeiro depoimento, a primeira fala do entrevistado é a mais autêntica, né? aquilo que vem lá de dentro do coração ou da essência, ou realmente o que a pessoa pensa. E eu acho que buscar essa verdade de cada um, buscar a essência, né? é, é algo que me garante um capital social, um capital humano muito grande. assim. É, quando a gente tem acesso a esse universo, do que que a pessoa tem como propósito, ou do que ela traz de verdade, ou do qual é o seu grande sonho, a gente tem uma possibilidade muito grande de, de transformação, porque quando as pessoas atuam naquilo que está no coração delas, que é paixão, né? enfim, tirando toda a questão profissional, monetária, econômica, factual, eu acho que quando as pessoas estão conectadas com o que está no coração, né, com a sua história, com o seu propósito, com seus valores... Elas, elas dão o que elas têm de melhor. E essas histórias são as que me interessam. Essas histórias são as que eu procuro contar, porque eu acho que elas trazem muito verdade. Quando tu traz verdade, tu consegue conectar as pessoas através da emoção. né É uma conexão muito forte, é uma conexão muito verdadeira, muito propulsora, muito transformadora. né Então, acho que a minha principal competência é isso, assim, é prestar atenção no que é genuíno é, e, e, enfim, e de alguma maneira, traduzir em palavras, traduzir em, é, em símbolos, traduzir em histórias a verdade dos outros.
0: Então, incrível, incrível. E falando sobre, sobre essa competência, então, de, de trazer essas histórias, né, contar essas histórias verdadeiras, é, existe alguma alguma tática, alguma ferramenta que tu use é, para colocar isso de fato no papel. Eu lembro que na tua preparação até tu mencionou né, o uso é, do Instagram, que é uma das, hoje uma das maiores ferramentas realmente para contar histórias. É, tem alguma dica que tu possa compartilhar com os nossos ouvintes?
1: A gente, no jornalismo factual, a gente sempre busca o furo, né? o que, que é a novidade, o que, que é o ineditismo. E, bom, quando eu fiz essa migração assim, do jornalismo diário, que importam a informações... mais numéricas, dados, né? o que aconteceu, a questão policial, a questão da economia. E quando eu fiz essa transição para contar histórias de transformação pessoal, enfim, social, eu entendi que o que mais importa é é a trajetória, né, qual foi essa essa trajetória, essa guinada que fez para cada um a diferença. E quando eu vou tentar tirar, buscar essa verdade nos meus entrevistados, eu pergunto para eles o que eles têm de mais único deles, ou na sua trajetória, que faz eles ser relevante, Porque, basicamente, as histórias humanas se repetem muito, né? são muito parecidas. Assim como as empresas, tu aí com empreendedorismo, os empreendedores enfrentam muitas dificuldades semelhantes, né? só muda de endereço. Nas famílias, nos relacionamentos, nos países... Conforme você vai andando e conhecendo o mundo, tu, o mundo, tu nota que os problemas só se repetem. Mas as soluções que as pessoas encontram para resolver os seus problemas e para perpetuar a sua existência, para conseguir driblar essa resiliência, isso é muito único, né? Isso é o que torna um ser muito individual, né? muito autêntico, essas essa criatividade ou esse empenho pessoal de... Superação. E eu acho que aí está um grande ponto para a gente encontrar o diferencial de uma uma boa história ou de um bom negócio ou de um grande personagem. né É ver o que ele empreendeu na sua trajetória pessoal, que problemas ele driblou para conseguir, então, perpetuar sua existência, se diferenciar, crescer, evoluir, ganhar mais visibilidade, notoriedade ou sair de uma grande situação de crise, dar volta por cima e se consolidar como alguém importante, né? Então, mais ou menos é como uma fórmula, assim, e associado a isso, da, dessa superação é, do diferencial, eu gosto muito também de entender a parte econômica, né? Então, como manter esse teu negócio, essa tua história, essa tua verdade, que é, entra a parte da sustentabilidade. Então, mais do que ter essa verdade, como tu banca essa tua verdade, né?
0: Incrível. Dica valiosíssima para os nossos ouvintes. E, bom, aproveitando agora, falando então sobre a Eco Histórias, fala pra gente qual é o grande problema que vocês resolvem.
1: É, bom, a gente, dentro da Eco Histórias, né, é, dá visibilidade a pessoas, projetos e empresas, como você mencionou no início, que trabalham com a sustentabilidade. E o problema, na verdade, é como ser notado, né? Como esses negócios é, podem ganhar mais clientes, mais visibilidade, mais conexões, né? A comunicação ela tem essa finalidade, né? Que é, enfim, dar visibilidade, conectar, informar. No nosso caso, o problema que a gente resolve é como tornar esses negócios de sustentabilidade sustentáveis, né? Porque como é uma questão de nicho, se enfrenta muito a questão de financiamento, né? Falta de interesse, ou parece que às vezes o público é um público muito segmentado e não teria uma relevância maior. O que a gente faz é colocar no holofote é usar essa estratégia de jornalismo factual, ou seja, qual o teu lead, né? O que, quando, como, onde, porquê? Qual é a tua diferença? Qual o teu propósito? E usar isso para mostrar que um negócio de sustentabilidade ele é um negócio re- relevante para todo mundo, não só para quem é interessado em sustentabilidade. Ele colabora para o desenvolvimento de um país, de uma nação, de uma cidade, de uma família, de uma pessoa, né? Quando tu tem um olhar mais Voltado a essa complexidade a esse essa questão global, é, tu tem como desenvolver de forma muito mais uh, coesa, né? Muito mais concisa assim. Então, o problema que a gente resolve é um problema de comunicação, porque muitas dessas startups, desses projetos, dessas pessoas não sabem comunicar qual é o seu grande valor. Eles têm um olhar equivocado sobre o que é valor muitas vezes. O que a gente faz é entender, ajudar eles a entender o que é o seu valor e comunicar devidamente.
0: Excelente. Muito boa dica também aí para quem está começando. E e a gente até usa o exemplo do do Golden Circle, do Simon Sinek, que é realmente encontrar o porquê das coisas, né? o porquê que a sua empresa faz isso. E a partir disso fica muito mais fácil tu contar histórias e conectar não só com clientes, mas com, com a sociedade, de alguma forma, contribuir também para o crescimento dela. Legal. E, Lara, falando então agora sobre a tua trajetória como empreendedora, sabemos que essa vida é uma montanha-russa, altos e baixos, é, muitas vezes mais baixos do que altos, mas compartilha para gente qual foi o teu pior momento como empreendedora e o que, que tu fez para superar isso.
1: Olha, uma grande pergunta, Vinícius, eu acho que o momento mais difícil foi o início, foi tomar a decisão né, de sair de um trabalho formal, né? como te falei, eu trabalhava num veículo grande aqui do meu estado, que é um jornal chamado Zero Hora, e era muito bacana ter a visibilidade, enfim, ser repórter, trabalhar numa redação. É uma paixão, é realmente algo muito bacana, assim, tu fazer parte da indústria da notícia, tu ser lida por todo mundo, todos os, os políticos, os empresários, todo mundo quer estar, quer ganhar essa notoriedade nesse veículo oficial consolidado. Mas eu tinha uma inquietação de contar histórias que nem sempre tinham espaço nesse jornal, né? Que eram pequenas histórias, histórias do cotidiano, enfim, e, e histórias ligadas a essa questão da ecologia, da sustentabilidade. Bom, então, ter essa, esse ímpeto de sair, pedir demissão da minha grande empresa e abrir um negócio foi algo que eu, eu demorei algum, algum tempo assim, para fazer, foi muito difícil, porque eu não conseguia enxergar aonde estaria o meu ganho, né? quem pagaria por isso por essas histórias. A gente brinca né, nos bastidores que é o jornalismo de miçangas, né? Ah, tu vai fazer jornalismo riponga, para quem? Quem é que se importa com isso? Né? Um mundo melhor, ecologia, natureza, biodiversidade. Mas, ao longo do do meu estudo né, estratégico sobre como lançar esse negócio, eu consegui visualizar uma série de públicos interessados nisso. né? Mapeei a questão dos alimentos orgânicos, né, alimentação saudável, atividades de impacto ambiental, como mineração, como agricultura, como pecuária. A gente está no estado agrícola, onde esse tema tem muita relevância. A questão climática né, da da geração de impactos do mercado de carbono, a questão do consumo sustentável, da moda, da reciclagem, da logística reversa. Então eu consegui enxergar que esse tema que era tão relevante para mim, que eu estava tendo tanta dificuldade de assumir ele como meu trabalho, ele era relevante para um montão de gente. né? E não repongas mas pessoas do mercado formal que estavam fazendo a economia girar. Então, quando eu uh, pedi demissão né, e tive assim, um impacto forte na minha carreira, né, porque parei de ter um salário, uma carteira assinada, mas busquei essa minha monetização através de diversos tipos de financiadores, como editais, como empresas privadas, como projetos uh, de televisão pública, enfim eu consegui enxergar né, uma importância dessa minha, desse meu propósito muito grande, mas foi, sem dúvida, o um momento mais difícil, mais complicado, por ter que assumir essa instabilidade, né? ter que apostar que eu ia conseguir me manter financeiramente de uma nova fonte de renda, que seria não mais uma única fonte pagadora, mas diversas, e ter que dosar isso, né, ter que administrar isso foi e continua sendo, sem dúvida, o grande desafio da EcoStories.
0: Essa é a vida de empreendedor e empreendedora. É saber tomar riscos calculados também, mas é uma montanha-russa. Né? O começo é sempre uma incerteza. Mas mais incrível é que tu é, acreditou que não só que teria mercado, mas no teu potencial. Aproveitando essa transição para o jogo rápido do nosso episódio. Então essa trajetória da Lara que a gente acabou de escutar, de encontrar obstáculos enquanto se persegue um sonho ou uma visão, é uma trajetória de muita gente nos negócios. E eu acredito que esses obstáculos que se apresentam na nossa caminhada é o caminho que a gente precisa perseguir. E eu me dou conta de que muita empreendedora, muito empreendedor, precisa de ajuda para solucionar os seus desafios. Por isso, eu e o André Piazza resolvemos oferecer mentoria exclusiva aqui para o nosso público do Octanage. Trabalhar diretamente então comigo e com o André em identificar e entender essas dificuldades, quebrar o desafio em partes e trabalhar em soluções concretas para aquilo que você está evitando, adiando ou lhe deixa inquieto porque não sabe como resolver. Acesse octanage.com mentoria e submeta a sua aplicação. Essa é a sua oportunidade de ouro de trabalhar conosco com uma abordagem estruturada, mas cheia de empatia, para transformar, então, o seu negócio ainda em 2019. Jogo rápido. Lara, o que lhe inspirou a empreender?
1: Ah, sem dúvida, foi o exemplo familiar, Vinícius, de ver pessoas na minha volta, né? principalmente meu pai e meu irmão, que são da área da administração, sempre me incentivaram a pensar a questão econômica aliado ao que eu gostava de fazer, né? Então, é, imaginar que os sonhos que a gente tem são realizáveis com bastante trabalho, com bastante leitura, estudo e com apoio da rede. Foi, sem dúvida, ver o exemplo de pessoas como eles e tantos outros que tem por aí à minha volta, principalmente mulheres empreendedoras, amigas, enfim. É, e esse desejo muito forte de realizar, né? Realizar... a ideia de ter um negócio próprio, de dar visibilidade a histórias inspiradoras, acho que é isso.
0: Maravilha. Lara, qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
1: Esses dias eu li uma frase que diz assim, melhor que perfeito é feito, ou melhor, feito é melhor que perfeito. né? A gente às vezes fica na ideia super... perfeccionista de ter que fazer algo muito bem acabado, muito elaborado e, na verdade, às vezes o que se espera é que a gente faça alguma coisa, né? Então, acho que é uma dica do mundo do empreendedorismo, que eu ganhei lá no Garagem Criativa, quando eu participei de algumas mentorias, é mais ou menos a lógica do mínimo produto viável, né? Então, faz alguma coisa, bota para rodar, avalia e, com certeza, aí tu vai ter uma ótima ideia de qual caminho é melhor percorrer, como é que o público recebe, como é que tu performa naquele trabalho, né? Então, acho que essa é a dica que eu repassaria.
0: É, essa, é a, essa é a dica de ouro. Então, o melhor exemplo que eu vi sobre isso é, é o qual é o valor de uma ideia. E aí tinha um desenho, isso era um, um post, mas era um barquinho né, lá no meio do oceano, E a pessoa dizendo, ó, lá embaixo tem ouro. Então, esse é o valor de uma ideia, tá? E, então assim, só vai chegar lá quem realmente tentar. E aí tem que mergulhar, tem que tentar, não adianta. Lara, qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: Eu acredito que é estar em movimento. né? Eu recentemente estava lendo um livro do Bruno Perim, né? também gaúcho, aqui que fala como construir uma startup com pouca grana, né? sem dinheiro. E, e ali ele dá essa dica de que as oportunidades aparecem mais facilmente para quem está em movimento. Então eu estou sempre indo para feiras, indo para... Congresso, é, falando com as pessoas, comprando revista, abrindo um livro, entrando em site, vendo programa, e principalmente, né, buscando na minha história, na minha trajetória, olhando para trás, fazendo autoavaliações. A ideia de estar em movimento, né, porque a única verdade, a única certeza que se tem na vida é que tudo vai mudar, independente da nossa posição, da nossa atitude. As coisas estão mudando. Então, se a gente entra no movimento também, no fluxo da vida, eu acho que as oportunidades, elas aparecem. Pode não ser a oportunidade de ouro, pode não ser a melhor oportunidade, mas uma oportunidade que a gente observa, que a gente acolhe, que a gente enfrenta, leva a outra, né? E aí, tu vai, então, subindo degrau por degrau, essa trajetória de de sucesso, de desenvolvimento. E, com certeza... É, vai crescendo, né, enfim, não importa, não importa exatamente aonde tu, tu, tu estás, mas para onde tu está caminhando, né, é, essa é a minha visão e eu acho que é uma boa inspiração.
0: Sem dúvida é uma grande inspiração. O que você, como empreendedora, não pode viver sem?
1: Ah, eu não posso viver sem meu celular, <risos> porque é, alguém da comunicação, né, tá sempre... Falando com com alguém, perguntando, descobrindo, né? Eu trabalho muito com produção também, é produção de de série, de documentário, de entrevistas Então o WhatsApp realmente é uma ferramenta muito rica para mim Porque me coloca em contato com pessoas como você que está aí, do outro lado do oceano, né? Em Londres, ou pessoas de outros lugares do Brasil, de forma mais econômica, sem gastar e, enfim, meu trabalho é muito baseado uh, no telefone. Então.
0: Lara, quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória?
1: Olha, essa pergunta é difícil, né porque são tantas que, que nos, enfim, nos estimulam a, a progredir na, na busca pelo ideal. Mas tem uma pessoa, sobretudo, assim, bem próxima, que é um irmão, meu irmão mais velho, o Thiago, Eli. ele é um cara que é da administração, sempre foi muito focado, né? Trabalha com negócios no mercado de bebidas, né? Mas ele é uma pessoa que é muito líder, assim, em todos os meios que ele que ele frequenta. No grupo de danças que ele, que ele frequentou, no grupo de escoteiros, na nossa casa, né? Enfim, no bairro onde ele mora, na família dele, é aquele que está sempre jogando os outros pra frente, ou chutando traseiro, como eu gosto de dizer, né? Que ele, mais ou menos, não aceita que uma pessoa fique baseada numa reclamação e e diga "Ah, minha vida tá ruim, eu tenho esse problema, vou ficar reclamando. E sempre diz como tu pode solucionar, onde é que tá a melhoria, como tu pode crescer, onde tu pode ter um ganho a mais, quem pode te ajudar. E um pouco ele que me inspirou, assim, sempre durante a minha vida profissional, toda vez que eu tive algum Uh, desafio, alguma oportunidade eu sempre procurei pensar o que ele me diria, ou perguntei para ele, assim, ah, como eu posso como eu posso escolher, né, porque eu considero que ele é uma pessoa muito bem sucedida assim, na sua trajetória profissional e como é uma pessoa próxima é uma espécie de mentor, assim, da minha carreira
0: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê
1: vou puxar a brasa para o meu assado, como se diz aqui no Rio Grande, né? Eu acho que o Instagram é uma excelente ferramenta, porque ele tem, ele reúne duas fórmulas de, aliás, na verdade, três que são muito importantes para gerar conexões, né? Uma é a questão da imagem, né? Uma imagem fala muito a respeito de um um negócio. Segunda é um pequeno texto que tem que ser objetivo para contar o que aquela imagem está dizendo. E terceira é a possibilidade de conexão com outras pessoas de forma direta, então, Tu, quando tu bota uma imagem, faz uma pequena legenda bem forte e tu tá, vamos dizer assim, na rede, podendo ser visto, conectado, procurado e acessado por outras pessoas, é, tu tá rodando, né? Eu acho que é uma ferramenta que está sendo bastante usada pela sua informalidade também, é, é instantâneo, né? Como diz Insta, é de instantâneo. E, porque as pessoas não têm tempo, né? Elas estão com pouco tempo e, e uma enxurrada de informações, de notícias, de, enfim, livros, filmes, é, podcasts. então, assim, o Instagram, elas usam no seu momento, às vezes, de lazer, mas quando está no momento de lazer, tu não para de pensar também no teu lado profissional, e aí, essa conexão emocional, que às vezes é super decisiva para gerar um negócio, né, eu acredito que é uma oportunidade. né? Por exemplo, o sujeito está lá num almoço de família falando sobre um problema de trabalho, está olhando o Instagram e de repente se conecta com algo que pode vir a ser uma solução para ele. né? Acredito que todo empreendedor deveria investir em boas histórias no Instagram.
0: Perfeito. Bom, você, como da área da comunicação, jornalista e amante de histórias, dica de um livro, filme ou seriado para o nosso público empreendedor.
1: Indicar um livro e uma série, então, que são os meus mais recentes, né? É, esse livro que eu acabei de ler ontem é Sem Dinheiro, Como Construir uma Startup com Pouca Grana, do Bruno Perini, foi muito bacana ter lido ele, porque ele desmistifica a questão de que, para criar um negócio, tu tem que ter um investidor ou um capital inicial, né? Eu acho que o, o que ele traz de mensagem é que o principal capital ali é o capital humano, né? É a rede, é o time, né? O valor que tu tem na tua ideia. Então eu aprendi lendo esse livro que muitas vezes tendo um ótimo time é mais importante do que ter uma boa ideia. E muitas vezes o empreendedor que não tem dinheiro ele pode se ele pode apostar muito na rede de conhecimentos, né? Na rede de apreciadores daquele valor que ele tem. As pessoas têm essa noção equivocada de valor, né? Que valor é só dinheiro. Na verdade, ali ele ele mostra como rede, como ideia, como competências, são valores muito apreciados pelo mercado. Então, foi um livro que abriu muito a minha mente em relação a isso, assim. E espero que também me ajude a buscar dinheiro, né? (risos) Que é, obviamente, o objetivo de todo negócio. E a série que que eu vi, que me encantou muito por é, não é exatamente do mundo dos negócios, mas ela deu muitos insights sobre relacionamento com o cliente. Se chama Merli, é uma série do Netflix, feita na Espanha, né? E é uma série que aborda a filosofia, os grandes clássicos da filosofia para adolescentes. Então, ela fala, ela, ela fala uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é como impact, empacotar um conteúdo uh, complexo para um público leigo, né? Como tu fala de Aristóteles, né? como tu fala de Nietzsche para adolescentes que estão passando por conflitos, como autoestima, como questionamentos sobre a sua família, sobre a sua profissão, sobre o seu futuro, sobre o partido político que governa o seu país. E ali naquela série, então, tem um professor incrível que mostra como o pensamento dos clássicos da filosofia está associado com o dia a dia das pessoas. É mais ou menos isso que a gente tenta fazer né, na Eco-Histórias, né? É mostrar como que a sustentabilidade, os princípios do desenvolvimento sustentável da ONU, né? Que são 17, né? Os ODS, que a gente gosta de dizer, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles estão atrelados à vida de cada um de nós. Da Dona Maria, que trabalha numa cozinha, até o guarda de trânsito, até um presidente ou um chefe de Estado, né? Todos eles têm que se relacionar com esses temas da economia, da sociedade, da cultura, do meio ambiente da, Enfim e Só que a maneira como essa informação chega É que determina totalmente Como é que vai ser o engajamento Dessa pessoa com esse assunto
0: Lara, um artista O que, que tu tem escutado recentemente?
1: artista que ultimamente mais mexe com as minhas emoções é a Isa, né, uma cantora negra uh, aqui brasileira, que tem várias músicas uh, que estão bombando nas rádios aqui, mas sobretudo pelo conteúdo que ela traz, né, que é o empoderamento feminino.
0: Maravilha. Vamos colocar os links na página octanagecom e 066. Bom, Lara, para a gente ir finalizando, hoje, 2019... Pelo que, que você é mais entusiasmada? O que, que te motiva a continuar a tua carreira empreendedora?
1: Ai, sem dúvida, Vinícius, são as milhares de histórias que tem por aí, por esse Brasil afora, que precisam ser contadas. Eu estou tendo a oportunidade de realizar um documentário no Brasil né chamado Sementes do Amanhã, que eu escrevi juntamente com outros amigos da comunicação e a gente tem percorrido várias comunidades indígenas, ribeirinhos, quilombolas, para falar sobre alimentos ameaçados de extinção. E ali a gente tem visto realidades muito diferentes da nossa, né? É um documentário que vai ser exibido no canal Futuro ainda esse ano. E cada lugar que a gente vai, a gente descobre um outro modo de viver, assim, muito impressionante. Então, sem dúvida, o que mais move o meu espírito empreendedor é a possibilidade de estar conectado a essas outras realidades né, e a partir de cada história que eu conheço e que eu tenho a oportunidade de registrar através do meu trabalho, eu aprendo muito né, e, e aumento a minha bagagem cultural.
0: Incrível. Assim que a gente tiver já notícias do lançamento, vamos colocar isso aí divulgar para a nossa comunidade também.
1: Sem dúvida. Até uma forma de acessar esse conteúdo já, para quem se interessar, é o nosso Instagram, né? Os Sementes do Amanhã DOC, ele ele tem os relatos dos bastidores das viagens. E também na revista Globo Rural, a gente já começou, já estreou há dois meses essa série. Então, cada mês tem uma reportagem, daí é na revista impressa. Então, contando um pouco desses lugares que a gente vai. Até o final do ano serão 12, né, cada mês uma. E e ali, então, é outra plataforma em que se pode ter acesso ao conteúdo dessa dessa série.
0: Perfeito. Vamos colocar lá na, na página assim que a gente lançar o episódio. Clara, para finalizar, qual a dica de ouro para os nossos ouvintes?
1: Ah, pode parecer um pouco clichê isso que eu vou falar, mas eu acho que é uma, uma coisa básica é não deixar de acreditar no seu sonho, né? Porque acho que o empreendedor está muito ligado a, a um propósito pessoal, né? O empreendedorismo em si a vontade de realizar algo. E a maioria dos empreendedores desistem, né? É porque se deparam com dificuldades financeiras ou falta de estímulo, falta falta de incentivo ou mesmo de perseverança em algo que tem muito mais dificuldade do que facilidade. Mas a satisfação de realizar um sonho, né? Principalmente profissional, de trabalhar com aquilo que a gente gosta, se manter remuneração, vir a partir de algo que nos dá muito prazer em fazer e ver, principalmente, que você vai mobilizando uma rede de pessoas, abrir oportunidade para outras pessoas trabalharem, outras pessoas acreditarem nos seus sonhos ou trabalhar com aquilo que gosta, não tem preço, né? Não não há dinheiro que pague essa satisfação. Então, a minha dica de ouro é... eleja né, dentre todos os seus sonhos, seus desejos aquele que mais está conectado com as suas competências e cuide dele, né? desenvolva ele qualifique-se para estar apto o dia que encontrares um investidor uh, disposto, né, a, a te ajudar a realizar esse sonho. Não é um clichê, eu acredito que é uma verdade muito grande, assim. Que aquilo que está no nosso coração uh, faz muito mais sentido, né? Quando a gente trabalha externamente algo que a gente acredita, né? Quando o nosso trabalho, nosso ofício, nossa técnica está conectado com nossos valores, uh, enfim, nossos nossos ideais, tudo flui de uma forma muito mais orgânica. Então, meu sonho, meu, meu sonho de contar histórias sobre o meio ambiente está se realizando através desse documentário e de tantos outros trabalhos que eu venho realizando. E a satisfação é muito grande. Ainda que as dificuldades financeiras se imponham, se coloquem, eu não consigo uh, desistir desse projeto por ver o quanto ele tem realmente transformado a vida dos outros e a minha vida. Né? Minha vida se transformou muito desde que eu assumi esse negócio como uma prioridade e acho que o trabalho de vocês aí, né, trazendo histórias, inspirando as pessoas, é sem dúvida um, um estímulo para as pessoas não deixarem de sonhar.
0: Time Octanage. Nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com a Lara Eli. Para conectar com ela e ter acesso ao conteúdo exclusivo dessa entrevista, acessem octanage.com.br e 066. Lá vocês encontrarão tudo o que nós mencionamos nessa conversa. Links, ferramentas, dicas e muito mais. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Lara, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Em nome de toda a nossa comunidade, nós te saudamos e agradecemos.
1: Olha, eu que agradeço, Vinícius, foi um prazer, uma honra muito grande para mim uh, falar em nome da Eco-Histórias, né? Então, agradeço a oportunidade aí, agradeço também ao time né, que atua junto comigo, que são duas meninas chamadas Fernandas e vários outros parceiros né, que trabalham de forma colaborativa com a Eco-Histórias, também aos nossos financiadores e pessoas que acreditam na nossa forma de registro de suas histórias. Espero aí que de alguma maneira a gente possa uh, colaborar, né, com a trajetória de outros empreendedores.
0: Lareli, mais uma vez muito obrigado e time Octanage até a próxima.
1: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.